0: メインパーソナリティの歌丸さんが東京 MX に向かったためここからは映像コレクタービデオ考古学者のコンバットレックさんとお送りしていきます。レクさんお願いします。はい、どう
1: もこんばんは。こんばんは,はいやいやいや。はい、あの昨日ネットフリックスで、ジョジョの六部の第二クールがついに,一に、うん。一斉に、一斉に全部公開されまして。ア
0: ニメーションとしては最新ってことですか。そうですね。うん、アニメ、
1: も、ま、う、あ、半年もあったのかな。春に第一クールやったんでんで、ね。はい、第二クール来まして。へーへーもう一日で全部見ちゃいましたけどね。面白かった。<笑>いや、もうなんだろう。僕連載中は。6部ってそんなにストーンオーシャン好きじゃなかったんですけど、うんうん、アニメで見るとなんかよく分かんなかったところが整理されてあそう分かりやすくなりますねそっかいやアニメのスタッフやっぱめめちゃめちゃゃ優秀ですよね一番最初のね、あのー、ファーストシーズン1部と2部を半々ずつやったのは、はいはい、ちょっとまだなんかこなれてない感じしたんですけど。ええあの第2シーズンで3部以降はもう本当にアニメ素晴らしいですねへえそうなんですねもうめちゃめちゃ原作の分かりにくかったのが分かりやすくなってるしーはーはーはーは,ーはーうんあの僕5部6部ってそんなに好きじゃなかったけどめちゃめちゃ面白いですねへえもうアニメのおかげで僕今まで2部が一番好きだったけど今4部が一番好きになってますからねあそうですか4部ねもう4部最高でしたねアニメねなんか僕あの漫
0: 画だとそんなに入り込まずになんかセリフも多いしいろんな事情があっていろいろて複雑だなって勝手に思っちゃっててあんまり入ってなかったんですけどアニメでどっか途中まで見
1: てたなどこだっけアニメわかりやすいですよ,ですよねアニメだと入りやすいん
0: ですよね、うん、特
1: に五部の後半からどんどんスターの能力が複雑複雑になってくるんですけどはあ、ははあ、そういうのもアニメがすごくわかりやすく見せてくれるんで
0: 、はあはあえー、ジョジョ、うん、いやジョ
1: ,ジョめちゃめちゃアニメ向きだったんだなっていうああなるほどえーうん、見てみようかなどこまで見い,いや素晴らしいですよネットッ本当にうん。本当に素晴らしいです、ね、あの朗報、これはネタバレでもなく朗報なんですけど、はい、あの第2クール全話見終わったんですけど、はい、終わりませんでした最終回まで行きませんでした。だからもう1クールあるんじゃないですか
0: 、ね、そっかそっかええー、こ
1: れ嬉しいですねあもうこれで終わりかと思って寂しい気持ちで昨日見始めたんですけど
0: そ、はいはい、
1: したら全然最終回まで行かなかったん
0: であなるほどなるほど、うん、ま,まあ最低で
1: もあと1クール運が良ければあと2クールあるかもしれないで
0: すねええー、そうなんですねえー、追いか分かんないですね
1: 大変嬉しいですねあ,ーはーはーあと最近ね寝るときにね寝つけないときに,、ねで時にうん、あのー「YOUNEXT」ではい新必殺仕置人っていうのをねぽちョぽちョ見てるんですけどど、うん、きってご覧に。なってますあ,あの知ってはいますってう感じです。あのまあ、最近のねジャニーズのものになってからの必殺っていうのはもうまあ別物ではあるんですけれども、うん、あのオリジナルの必殺仕事人とかね仕置、うん、人とかの必殺シリーズがあるんですけど。うんはいまあ、中でも新必殺仕置き人っていうのはまあ最高傑作の呼び声も高いというかであもう僕も中学の時以来見てなかったのを今時々見てるんですけど、うんうん、まあ今見ても面白いですね。あの必殺シリー
0: ズって、うんうん
1: 、あのまあ要は庶民や庶民だったり社会的弱者や貧困層が、はい「大体社会的強者に踏みじられて、うん、悪いやつらに殺されるんですよ。はい、でその恨みをあのー、この恨みを誰か晴らしてくれって言って受けっお金を受け取って、うん、その死んだ人の現場に居合わせたりして、はい、で、えー、代わりにお金をもらって恨みを晴らすっていうのが、まあ、最初の「必殺仕掛け人」とか「仕、ま、置、あ、け人」とか「必殺シリーズ」だったんですけども、はい、このまあ新しおき人はまあ中期ってことになるんですかね、うんうんうん、真ん中ぐらいに作られた作品なんですけども、ええ、であのねこれが違う今までと違うのは、うん、虎の会っていう、はい、あののしおき人を束ねてる組織があるんですよ、はい、ええええ、大本というか、うん、でこの組織に、はいあのー、その恨みを晴らしてくれってお願いが来るんですよ、うんうんうん、で仕置き人が今までは主人公チームしかいなかったのが、うん江戸にはたくさんの仕置き人がいて、はい、でその仕置き人たちの代表がその虎の会で競りをやるんですよ。はだから最初30両から始まったのを25両22両とか言ってどんどん競ってって、ええまあ、一番安かった人が落札するっていうシステムになってて、ねええ、その虎の会っていうのがめちゃめちゃ恐ろしい組織で。はいはい虎の,の会を通さずに勝手に引き殺しを引き受けたりとかすると、ええまあ、粛清されたりとかいろんな恐ろしいあのルールがあってへでその虎の会はあの最強の殺し屋死神っていうのがいるんですけどズル、はい、するとそいつに見つかって殺されるんですよ。はははははでボスは虎っていうねあの元阪神タイガースの藤村文雄さんが演じてるんですけどへ昭和の大打者ですね。
0: はあ、はあはは
1: あ。そう、で、その虎、虎殺す時バットで頭殴って殺すんですけど。あ、そうなんですね。ちょっと。バットで。頭殴ると、相手がすっ飛んでて、死ぬっていう殺し方があったりする、はあはあ。まあ、その辺はちょっとギャグなんですけど、ね。ええ、え、え、え、ね。殺す時に、現役時代の、あのバッティングシーンが、インサートされたりとかするんですけど。え、そう、遊び心というか、へえ、そうで、ね。そうですね。やっぱり、あの、京都で作ってるんで、関西の人が喜ぶ仕掛けっていうのがあるんです
0: 。え、ヒストシリーズ第10弾なの、ユ、はい、ーネクストで。そう、ね、千九百八十あ、面白いですよ。まあ、さ。
1: 心神脅威だという人は、ものすごい多いんですよ。あーそうで、すか、はい、で久しぶりにねもう30年ぶりぐらいとかに今、見てるんですけど、はい、あのよくよく考えたらこれって、うん、あのジョン・ウィックとか、はい、ファブルとか最近の殺し屋映画によくある殺し屋が会社的な組織が殺しを管理してるっていうのの先駆けなんじゃないかなと思って、うんうん、時代劇だけど。ははい、はい、はい、
0: はい確かににね、現代劇だとね、うん、最
1: 近ジョン・ウィックとかファブルとかそういうのをう、ねね、一般的なでっであの去年の「ベイビー・ワルキューレ」なんかもそういうフォーマットうんうん。まあそれの元になってるのは多分最近の流れは、まあ、ジョン・ウィックは関係ないですけど、うんうん、あの漫画娯楽でやってた今日から「ヒットマン」っていう漫画が、はい、2005年ぐらいに漫画娯楽でやってたのがあるんですけど。はいその今日からヒットマンが日本におけるその辺の流れの源流ではあるんじゃないかなとは思う
0: へー今日へからヒットマン結構長いんですか昔からある長いです
1: ね。二十何巻ぐらいまでいったんで45年やってたんじゃないですかね娯楽そうですか
0: 。へー、はい、まあ
1: チャド・スタイレスキとかねキアヌ・リブスがそれ読んでるとは思わないですけど、ね<笑>はいはい、<笑>はい。なるほどなんでまあね,ねそういうの考えるとあこれってかなり早かったんだなって感じしますね。へーそこで一気に必殺の世界が広がるんですよね。あうん、こうやって日常の中に殺しがいてこの人たちはこの人たちで、はいうんうんうん、町内会的だったり会社的な社会があるんだっていう世界の、はいはい、ここじゃなのか、ねまあうんうん、元祖なのかなっていう思いながら見てますね。面、うんうん、面白い、まあ、面白いいまあですよあの念仏の鉄ことね山崎努さんが、はいあひざシリーズ2作目が必殺仕置き人で、うん、まあそこで初めて藤田誠さんの中村門戸が出てきてはははい、はい藤田誠さん、はいでまあ相棒が念仏の哲っていう山崎努さんなんですけども、はいはい、で棺桶の女王が若かりしの沖雅也さんっていうね、えー、っていうようなチームだったんですけど新仕置き人は沖、まあ、雅也さんはもういないんですけれども、うんまあ、代わりに中村勝夫さんっていうねよろでや金之助の弟さんあ,あの中村獅童さんのおじさんにあたる人ですね。はいが、えー、あの花火職人みたいなんであので、えー、手,手製の銃で、はい、花火を応用した銃で、えー、あの撃ち殺すんですけどなんか俺弾丸が3件しか飛ばないんでめちゃめちゃ近寄らないと殺せないなんですだ、はい<笑>みたいなあったりとかね、うん、まあまあでも面白いんであのもしねこの番組言われて u ー n ク x トを捨てること多いんで、うんうんうんうん、加入されてる方も多いと思うので、はい、あのちょっと興味あったらね5話ぐらいまで見ていただければ、うん、ちょっとびっくりすると思いますね、はい、もう当時の時代劇でもかなり斬新だったんで久しシリ、えーはいで今度あれですよね「必殺シリーズ必死って本があの映画評とかでよく原稿書かれてた高取宮子さんのあの著書は今度出ますすよねねの半ばぐらいですか、ねはあはあ、なんでまた必殺何十周年とかで今ちょっと盛り上がってるんでねんちょっと見て頂ければと思います、はい、ありがとうございます、はい、ちなみに今日からヒットマンた、はい、ユーネクストで書籍配信もあ
0: ったな、はい、これ便利です、ね、ああはいはいはい今日、はいはい、からしたまあ
1: 面白いですよ、ね面白そはい、ありがとうございますその特にファブルとかジョンウィックみたいなのを今もう知ってる状態で見るとあ,あこれすげえ早かったんだなと思いますっていうことです
0: よね目線的に、うん、へえ、はい
1: 、まあ V シネカとかはされたんですけどね割と低予算でね武田信二さんがなんか主演でやったのかな<笑>、えーうん。まあ、ちょっとでも低予算だったんで、あんまあ、あんま話題にはならずでした、ね。あ、そうですかうう、えー。は
0: い、いろんな情報ありがとうございます。はいさあということで番組では皆さんからここから1週間のアトロックを振り返るメッセージをお待ちしておりますあの曜日の特集よかったよあのライブ最高だったあの話何度も聞いたよなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp ですではこの後レックさんと1週間のアトロックプレイバックしていきますさて一週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロックフューチャーパストです改めてお相手は映像コレクタービデオ航空学者コンバットレクさんですレクさんお願いしますはいよろしくお願いしますでは早速今週のアフター
2: シックスジャンクションを振り返りますまずは8月29日月曜日月曜パートナーの熊崎和人です8月29日月曜日振り返っていきましょう6時30分からのカルチャートークゲストは月1レギュラー新潟在住の覆面プロレスラースーパーササ団子マシン選手スーパーササ団子マシンとは何者なのかを探るドキュメンタリー大河企画スーパーササ団子マシン入門の第3章プロレスとの出会い編をお送りしました第1章第2章とやってついに第3章でプロレスと出会いましたこの後どう進んでいくのか今後も楽しみです7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはデビュー20周年記念アルバム「タフレイヤー」をリリースしたばかりファンクロックバンドスクービードゥ登場6月19日大手町三井ホールで開催しましたデビューアルバム20周年記念ライブ音源を披露していただきましたそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」はノーナ・リーブス西寺豪太による月一洋楽アーティスト解説今回はビーチボーイズの創設メンバーブライアン・ウィルソンに密着したドキュメンタリー映画ブライアン・ウィルソン約束の旅路が公開中ということで1960年代のビーチボーイズをゴータさんに解説していただきましたビーチボーイズの私の印象というのはあのサーフィン USA に代表されるような、まあ、夏の歌明るいサマーソングというところにとどまっていたんですがその後のブライアン・ウィルソンさんの歩みというのを知るとまた味わいが全く違ったような感じになるなというところは思いましたまあ、特にグッドバイブレーションとかですね今聴いても前衛的なそういう楽曲も手掛けているということは全く知らなかったですしゴータさんの関西弁解説というのは今回もキレッキレでしたのでこの解説と楽曲両方向から楽しみたいなと思いました。最後に今週おすすめのグラビアは坂上茜さんです歌丸さんももちろん見ている町中華でやろうぜ BSTBS にて放送されているあの番組でも大人気の女優さんです今回ファースト写真集「茜色」が発売されてから1年半が経ったというこのタイミングでデジタル版が発売になっています25歳から26歳になった今だからこそ選ぶ写真の数々が掲載されていますのでこのデジタル版とセットでお楽しみいただければと思います坂の上茜さんでした
1: はいレクさんまず月曜日ですはいまあ月曜日っていうとね割とこう高打率というか、はい、隙がないなっていう印象あるんですけど、この日は特にそうでしたね。うん、まず18時半、笹団子さんが来て、20時,で20時代が西浦豪太さん。まずこれだけで鉄板じゃないですか。はいまあ、確かにそうですね。<笑>なんですけど、間にね、うん、ライブコーナーにスクービール来て、これ素晴らしかったですね。ライブももう完璧だったんで、ーん月曜日はもうどこを撮ってもいいっていう感じでございました、はいはい。まず18時半からいきますが、ええー、スーパー笹だんごマシン入門第3章。はいこれ第一章と第二章いつやったのかもうよく覚えてないんですけど<笑>ちょっと時間空いたのかな確か空いてたんですかねこれなんかあんま覚えてないんだけど4月と6月にやったらしいはいあのまあこれなんですかねさだらんごさんが
2: <笑>
1: 今に至るまでどういう時世を歩んできたかの話なんですけど<笑>、えー、まあまあ、普通の人だったらね知るかっていう話なんですけど、やっぱりサザエさん、話も面白しいし<笑>そう面白いです、ね、特殊な立ち位置の方なんで、ええ、まあ、聞いてて、これ大変面白い特集でしたね。はいええええあのー、今、なんか、あれやってるじゃないですか、どうやったらその職業になれるんですかみたいなやつ。うんああはいね、だから、どうやったらスーパーササダゴマシーンになれるのかっていうのが、これでね、勉強できると思うので<笑>なるほど、ね、あんなふうになりたい人は聞いてみてはいかがでしょうかっていう感じです、ね。ねね、はい、はい、この番組、はい、そして十九、はい、時代、えー、スクービールすごいライブかっこよかったんでねこれもぜひぜひラジコタイムフリーで聞いていただければと思いますはい,いす、はいはい、そして二十時代ですねはい、はい、ノーナリブス西村浩太プレゼンツ、うん、えー、今回は千九百六十年代のビーチボーイズ特集でございました
0: はいメールありますラジオネームドンガラドンさんです、えー、ガラスのハートを持つ天才音楽家ブライアンウィルソンといえば音楽業界の中で神格化されていることもあり陽気なビーチボーイズとは一線引かれた印象がありましたが豪太さんの関西弁を駆使した見事な解説で高かった指揮が一気に崩壊改めてウィルソン兄弟といとこを中心としたビーチボーイズの歴史を正しく学ぶことができたと同時に世紀の名盤ペットサウンズを生み出すに至るブライアン・ウィルソンの真の凄さを理解することができました楽しくしっかりとアーティストの歴史が学べるまさに西寺豪太劇場真骨頂の回でしたということですレクさん
1: いや本当素晴らしいですね,ね、もう名人芸ですね、これね。今回、ブライアン・ウィルソンの特集に入る前の雑談で、うん、あのー、ゴートさんが初めてハロプロのプロデュースをしたリップのお話がありまして、あはいね、まあ、これも貴重なお話がね、うん、舞台裏が結構聞けますんで、うん、ハロプロファンの方はね、ぜひぜひ聞いてみてはいかがでしょうかと、うん、いや、これ、見ました、リップのミュージックビデオ。あ、ミュージックビデオめちゃめちゃかっこいいですよ。あ、そうですか、かっこいい。もう、これ、素晴らしいです。ハロプロファンの皆さん聞いてくださいって言いながらこういうこと言うと怒られるかもしれないですけど普段のミュージックビデオよりあのお金もかかってて隙もないのであの広告案件なんでタイアップのなのでまあちょっとお金もかかってたりとかしてもう映像もかっこいいですしまあ歌丸さんも言ってましたけど曲がね本当にめちゃくちゃかっこいいんで歌丸ううさんもおっしゃってましたけどハロプロの曲ってやっぱりこうね赤羽増しファンクなんて言われますけどブラックミュージックやるときってあげあげなんですよね。展開複雑にして、はい、乗せて乗せててててせせ持持って持って上げていくスタイルが多いんですけど、うん、そうやらないこう抑えめに、ね、上品にまとめたフィリーソールっていうのがああのすごいハロプロの中でも新鮮でしたねこれねうんこれもうめちゃくちゃかっこいいんでぜひ皆さんねあのミの短ジックビデオとかも見ていただいて、はい、ハロプロファンの方はこのコーナー聞いていただくといいんじゃないでしょうかという感じですはい、はい、そしてあのー、肝心のビーチボーイズ特集ですけどまあ映画公開記念ということでなくてもあのビーチボーイズの特集やるってなったらやっぱりブライアン・ンウィルソン中心になってくるんですよねうもう基本的には曲全部作ってるのがブライアンなんで、ええ、そこがやっぱビートルズとかとの違いで,、はいであのーまあ、詳しくはね特集聞いていただけた方がいいと思うんですけれども西原さんもおっしゃってましたけどそのブライアン・ウィルソン中心のに語られる中でやっぱりこうボーカルのマイク・ラブっていう方がですね、うん、割と悪役的に語られることも多いし、うん、僕も正直この特集聞くまで「マイクラブはちょっとなあいつ」みたいな思ってたんですけどもああ、はいはい、その西レラさんの関西弁プレゼントとおちょっとマイクラブ好きになったな」っていうか<笑>
0: <笑>すごいなあ
1: ゴータさん。<笑>そうあのちょっとねあそっかジャイアン的なキャラでそんな悪い人じゃないっていうふうに捉えればいいのかっていうのもあったし一番爆笑したのが「マイクラブ」の作詞法。ええあのとりあえず地名入れとけばええやろっていう<笑>世界の世界の浜辺あとどこがあんねんとか言ってこう世界中の浜辺とかのと適当に入れりゃいいだろ好きの作詞方法っていうのとかが<笑><笑>爆笑でしたねここ辺面白かったな<笑>、はい、いやもうめちゃめちゃマイクラブもちょっと好きになっちゃったっていう,う,う,いう感じで,新しい見方でビーチボーイズっていうと、まあ、今はね、はい、あのもう歴史的に不動の評価は得てるんですけれどもやっぱりそのビートルズ、ストーンズとかはずっとこう70年代、80年代も、ね、あの音楽ファンの間では高い評価を得続けてたんですけどビーチボーイズって、あのー、当時ね、ね、あのー、ビートルズがものすごいビーチボーイズに刺激を受けて、うん、でビーチボーイズはブライアンはブライアンでビートルズに刺激を受けてキャッチボールみたいな感じでお互いにアルバムを出してた時期があるんですよこの、うん、特に今,日今回、西浦さんが特集した時期とかは。うんうんはいなんですけど、まあそこまで、なんか日本だと、そこまでな感じじゃなくて、やっぱり初期の、それこそマイク・ラブが目立ってる頃の、サイフィン・ USA みたいなイメージが強かったんですけれども、うんうん、あの、西村さんも特集でおっしゃってたように、うん、まあ山下達郎さんとかが、うん、あの、地道にビーチボーイズの素晴らしさとかをずっと布教されたりとか、うん、あと、あの、バンダっていうミニコミが昔あったんですけども、それの、あの、編集されてた佐野邦彦さんも亡くなってしまったんですけど、うん、まあ、佐野邦彦さんとかが、バンダっていう本とかで、あのビーチボーイズの素晴らしさっていうのをずっと語っていて最終的には2000年ぐらいに確か佐野さんの本とかビーチボーイズ確か出たと思うんですけどもで僕らの世代だと80年代後半ですかねやっぱビーチボーイズ結構盛り上がったのっていうと再評価がすごく高まってちょうどそれが渋谷にレコーデ屋がガンガンできてきた時期で。でどこのお店に行っても割とソフトロックとかそういうものの再評価とかも始まっていてあ、まあ、その中でビーチボーイズの,あの今回紹介したようなペットサウンズであるとか、はいまあ、あと、まあ、スマイリースマイルの元になった「スマイルっていう、ね、あのアルバムを出す予定で出なかったアルバムがあるんですけど、ねまあ、それの海賊版みんな聴きあさったりとか「まあフレンズいいよねなんていう流れが今回、特集したのは流れができたのは多分8年代後半ぐらいで。あでちょうどそのレコードから CD に切り替わって数年っていうタイミングで、うんうんうん、給付の CD 化っていうのがすごく進んだ時期でもあって、はいはい、90年前後っていうのは、まあ、その時期にものすごくビーチボーイズっていうのはちゃんと今のような高い評価に固まったっていうイメージがありますからね。うんはい、では僕らなんかもそれまでビーチボーイズってそんなに知らなかったんで。うん、あの10代後半とかの頃は、うん、まはあ、初めて聴いてびっくりしましたねうん,うんうんでやっぱり西田さんかけてねあのフルコーラスでかけましたけど今回グッドバイブレーションとかね、はいまあ、最初聴いてびっくりしましたね,
0: ねえいい曲だよな
1: はいまあなのであのー、まあ、ね、今回ちょっとさっき言った「スマイル」のあたりとかは多分やったらそれだけで60分いっちゃうんで、はい、今回だいぶ端折ってましたけれども、えーえーえー、まあ興味持った方はねそういうのも調べていろいろ聴いていただくといいんじゃないかなと思いま
0: すはい、うん、皆さん音楽たくさん流れますねラジコタイムフリーで聞いてみてくださいさあ続きましては日日日日火
3: 火火曜曜曜でですすすパーートナの月振り返り返ます6時半からのカルチャートークは映画批評家の夏目みゆきさんに注目の韓国女性監督や女性映画をご紹介いただきましたご紹介いただいた「声もなく光探してユンヒへ」誰も見た後にずしんとくる静かで切実で私も大好きな作品でしたおすすめ7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはミュージシャンの藤巻亮太さん。藤巻さんがオーガナイザーを務める音楽フェス、マウント藤巻2021オンラインのスペシャルライブ音源を披露していただきました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはライムスター歌丸のマブロン、夏の終わりの大放作スペシャル。マブロンの担当編集者、白夜書房の森田修一さんとお送りしました。怒涛の十一曲、改めてアイドル的ソングって幅が広い。レ
0: ックさん、いかが
1: でしょうか、火曜日ですあはい、はい。はいはい。えー、っと、火曜日、まず、えっと、先週先制中か、先々週か、島尾さんが。あのー。ええなんだっけ島はやった時言ってましたけど、はい、なんか火曜日の印象というと夏になると夏の悪口ばっかり言っている2人っていう印象ありますけどあ2人って歌丸さんとんれ<笑>あれ聞くと「ああ夏この季節が来たか」って思うと島尾さん言ってましたけど、ね、<笑><笑>ああより暑い日は列って言ってますからねそうそうそうそうそう,そう,う<笑>この1か月ぐらいあの2人も毎週のように夏の悪口ばっかり言ってました
0: よ、ね、<笑><笑>もう涼しくなってきましたけどねもう昼にい,いや俺あれ
1: 聞いてて思うんだけど、えー、ーえ高木夏と冬だったらどっち好きですか冬ですあ冬なんだ夏が嫌いですあそうなんだはいあじゃああの二人と同じなんだ割とそうですそれってなんか<笑>ちょっと人と違うっていう格好つけていってるみたいなそういう中二的ななんかじゃないんで
0: すかああ全く違いますね身体的な問題がまずありますねもうとにかく暑がりなのでもうジメジメしながら汗をずっとかいている状態というのが非常に苦手ですねスポーツでかく汗はだだだびじょ大丈夫なんですけど
1: そうあら僕はもう子供もはずっと夏派だしまあ冬の方が好きっていう人聞くと大体こいつなんか格好つけてんなん<笑>そんなことないよなんか少数派でありたいみたいなことなのかな子供っぽいなとかよく思っちゃうんですけど少
0: 数派なんですかねそもそも夏の方が好きなんですかみんな
1: えだってハワイよりシベリアに行きたいってことでしょいやいや,それ,よいや,いやそ,れそれまた違うよレ、ね、クサそれまた違うのおかしいでしょ,ううでしょ夏より冬の方がいい常夏よりねえ違いますね。いやい
0: ,いやいやいや、それうんじゃうんそれ極端だな。えじゃあお沖縄が好きか北海道が好きかみたいなことですかね。わどうだろう。分かんないけど
1: 。いやもっと極端にするとハワイが好きか、うん、シベリアが好きか、うん。いや,シベ,かいやシベリアがおかしいよ。
0: <笑>シベリア<笑>。ってなんかさ、そんなゆっくりするように、なんか行くところですか、それで。まあまあ
1: じゃあ赤道とシベリアだったらっ。いや、赤道らしいでしょ<笑>俺は赤道の方がいいですけどね。シベリアだったら。あ
0: 、そうですか
1: 。いや、まあでも。シベリアに、シベアリアに住み、シベリア住みたい。住みたいってことですか。住みたい
0: ってこと。<笑>いや、でも、うん、そうですね。まあ、夏冬派、うん、冬の方が好きっていう人もいますしね、絶対に。
1: そうなんだ。だそれ、レックさん、夏派だか
0: らだよね。っ
1: ていう。そう,ですか
0: うんそうだと思うし私はもう夏のなんかこう夏だみたいなその皆さんが定期の日いい日に開放感溢れるようななんかこう雰囲気っていうのもちょっと苦手ですね。なんかこうなんなんですかねあ,あみんなが浮かれてる感じ浮かれてるというかそうぜまあ迎え入れてる喜んでる外で遊ぶぜ
1: ああみたいなのがちょっと、はい、それよりはなんかシベリアの辛い感じの方が<笑>シベリアは一回は行きシベリア
0: 同じ街で考えてください冬の街で<笑>冬の街だとなんかみんなこう落ち着いててちょっと寒そうにしながらもなんかこううんなんか白い息を吐きながらゆっくり歩いてるのが好きですね。ああ
1: なんでそこで秋って言わないのかよ。過ごしやすさで言ったら秋とか5月ぐらいの春のあの辺とかじゃないですか。あ過ごしやすさ。まあそうですね。あえてその若干過ごしにくい冬に行く感じがなんかこっちからすると。ああ
0: 、それはもう個人的なもん,なんなのも,もちろんそうですけど、けどね、あの、暑がりだから冬のやばい、全然振り返らないで、こんな季節の話ってのはじゃない。<笑><笑>この季節の話やばいんだよ。どんど
1: ん時間なくなってくんだよ。<笑>ね、やばい,ばい、今正気に残っと、ね<笑>ねねはい、すいませんすいません。とい,、はい、ごめんなさい。やばいやばいやばい、無限に行くねこれやばい。<笑><笑><笑>すいませんでした。<笑>えっ、ー、と、火曜日。はい、えっ、ー、と、おなじみの鎌倉殿話は19時半ぐらいにありますので。はい。まあ、鎌倉殿を楽しみにしている方は、ぜひここ聞いてくださいって感じです。はい。NHK。はい、ね。もう、どんどんどんどんね、あの、ゴッドファーザーパート2ぐらいのマイケル来れるようになってきてますね,ね,ね。いろいろね、動いてますよ。えー、もう、もう最高ですね、鎌倉殿、うん。はい。そして、20時代。えっ、ー、と、まあ、マブロンのスペシャルみたいな感じですね、これね。はい、そう
0: ですね。はい、えー。アイド
1: ルソング11曲かけました。もう行、ん、きました。はい。あの僕も「マブロン」のコーナーいつも18時半から30分短くて、はい、あのもっと長くしてほしいなっていつも思ってたんですけど、ええ、長くなったのはいいけど曲を倍以上かけたら余計窮屈だろうっていう<笑>これかけすぎじゃねえの<笑>っていうか僕これ。聞いてすあのもうすぐに箕輪田君にちょっと、ええ、あの把握しきれないからセットリストもらえるって言って言っちゃいましたもん。うん、ああそうですか番組公式ツイッターとかでもセットリスト上げてますよねどう,なう上げてますか、ねい,はい。これ上げた方がいいですよこれ、ね、あの今の曲良かったけど何の曲だっけって混乱するぐらい割とバンバンバンって書きますんで、はいねはいんはい、でもそれを把握さえしてればね大変勉強になるというか、うんうんまあ、歌丸さんの好みがもろに出てる選曲って感じですね。やっぱ、ええあのアーバン、アーバンの曲好きですよね、うんうんうん。アーバンで抑えめで、ちょっとクールな曲が好きっていう。多、は、分、い、さんの好みがよく出てる。セットだったと思います。いいはいはい、はい。はい。いや、でも、これ、やっぱ、二十時代にやると、いっぱい曲もかけられるし。しそうなんですよ。まあ、ちょっと今回かけすぎかなと思いましたけど。えー、あの、これ定期的に、ね、やっていただきたいなと思いますね。はい。はい。とても良かったと思います、はい。はい
0: 。ラジコタイムフリーで、皆さん、音楽と一緒に聴いてみてください。さあ、続きまして、三十一日、水曜日です。
4: 水曜パートナーの日々真央子です。8月最後の放送でした。8月31日水曜日振り返ります。6時台のカルチャートークはタイタイブックスのメンバー、三浦優子さん登場。ブーム到来、今出版が相次いでいるという台湾の妖怪に関する本についてお話を伺いました。7時からのミュージックゾーのライブダイレクトは8月20日に遅刻、日帰りでの2曲を配信リリースしたゆっきゅんさん。配信専用ルームブラックアイスタジオいやブラックアイアリーナから出演していただきましたそして8時からの特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャーは」は今の洋楽シーーーンンがすぐわかる月月ミュージックコメンタリー8月号音楽ジャーナリスト高橋義明さんにビヨンセのニューアルバム「ルネッサンス」を入り口に近年のハウスの曲振り返っていただきそして後半ではおすすめの新譜紹介してもらいましたいやー、この度も、選曲間、ま、吉昭氏、ははーといったところで、いい曲にたくさん出会いました。おかげさまで私のプレイリスト、うるうるに潤っております、まあ。特にですね、ここでハウスのアルバムを出したビヨンセ、自身のアイデンティティやルーツを背負って、このハウスを出したというのは、まあ、ただこのハウスが流行っているから、ブームが来てるからといったことではなくて、自分が牽引していくんだという、その姿を見せるビヨンセ、やっぱりかっこいいです。以
1: 上、水曜日でした。はい、レックさん、いかがでしたか。はい、ええー、この日は二十時代月刊ミュージックコメンタリー、八月号。はい、今日比さんもおっしゃってましたが。ええ。あのハウスリバイバルについての解説でございました、はい、そう
0: ですねこちらメール頂い,いております、ね、ハウス」今
1: リバイバル来てるんですね
0: ,ね、えー、ラジオネーム元一年六組さんです、えー、印象に非常に残りましたとこの日はビヨンセブレイクマイソウルを切り口にしたブラックミュージック的観点からのハウスミュージック再燃の動き紹介してもらいました、えー、ドレイクやケイト・ラナダなどは聞いていましたが「ハウス」という切り口を得たことで彼らの音楽的な試みや自分が気持ちいいと感じている理由がバシッと線でつながりましたこうした気づきを得られるのが吉明さんによる解説の醍醐味だと思っています、えー、またこの日取り上げたハウスの曲の数々が夏の終わりや夜のラジオとぴったりな雰囲気でそれに影響されたのか日比さんのテンションも最高でした歌丸さん曰くシラフにして名帝も同然このあたりも聞きどころの一つだと思いますと元一年六組さんからのメールですはいクさん
1: はい、あのー、単純にディスコリバイバルがね、うん、ここのとこ来てたんで、うんまあ、ディスコの次ハウスくんのは、割と自然な流れだろうって気がしなくもないんですけど、そうじゃないんだっていうお話でしたね、うんうんうん、あの今回のビヨンサのアルバムなんかは、そうではなくて、あのー、白人カルチャーになってしまったハウスを、元々のルーツである黒人の音楽であったところに戻すんだっていうね、そういう原点回帰的な側面もあるんだっていう解説で。あなるほどねっていうねお、はい、話でしたね。うん、まあそれともとはあのウェアハウスっていうねあの黒人の芸の方が行く箱だったところから始まった音楽っていうのもあって、うん、あのブラックケアカルチャーっていうことへのまあ限定階級運動なんだっていうね、うん、そういう回復権運動ですね、はい、なんだっていうことをおっしゃってました。うん、あなるほどねと思いましたねこれね,ね。でやっぱりアールアドビシンガーの方がやるハウスっていうことで、うん、あの揚げ上げのパーティーっぽさっていうよりは、ねあのちょっとクール抑えめ、日比さんもちょっと部屋の温度が下がる感じみたいなことをおっしちゃってましたけど、そういう曲が非常に多くてね、の割とあの僕も好みだな
0: って私も好みじゃなくて、僕は割とね、
1: 若い頃割とハウスの箱行って、歌子さんなんかもよく行ってたと思いますけど、ハウスの箱はよく行って遊んでましたね。ああそそううでですすかね、あのー20代の前半ぐらいは、まあしタハウスとか流行ってたんで、セカンドサマー・オブ・ラブが流行ってたんで、うんうん、あの箱行って、その後テクの流れてドラムベース行って、ちょっと疲れたなってなって、90年代の後半なんかは大体ハウスの箱によく行ってましたね。うんうん、で、あの世界的にも割と90年代の後半っていうのは、うん、あのハウスめちゃめちゃ盛り上がって、チャートインとかもしてた時代で。はいあのまあ、一番有名なのは多分ジャンット・ジャクソンの97年に出た「トゥ g e t h e r a っていうシングルとか、ええ、あの歌物ハウスフレーバーであのこれ多分全米1位とかになってると思うんですけどほうほうほうあとは98年に入るとマドンナがレイ・オブ・ライトを出したりとか、うんまあ、レイ・オブ・ライトはだいぶテクノよりって今の EDM に近い方向ではありましたけどね、はい、まあでも大体あのーシングル買うとカップリングでデビッド・モラレス・ミックスとかそういうのが入ってたりみたいな時代ですね。なんで、まあ、当時やっぱジャネットとマドンナっていうのはそういうクラブシーンみたいなのをどっちが上手に取り入れるか競争みたいなとこもあったんで、えー、あのそういうのも含めてすすごい面白かったですねあだから歌間さんもおっしゃってましたけどあの朝まで一曲も歌物がかからないハードハウスの箱みたいなとこあるんですけど、はいはい、そういう箱でめっちゃ盛り上がったとこで。えーあの上げて上げ,上げてって言ってもだんだんみんなをこう、うん、ハードハウスでテンション上げてって突然高まったとこで、うん、あのドメジャーの歌物のジャネット・ジャクソンとかがつんって入ってきたりするんですよ。もうそれでばーっと箱が盛り上がったりとかそういうのは、ね、すごい楽しい思い出し結構ありますねあとそういう楽しさで言ったらあの98年にミーシャさんが日本ではデビューして。はいファーストシングル「包み込むように」っていう曲でデビューされましたけどそのカップリングに入ってた「ネバーゴナくらい」っていう曲があるんですけどその曲がめちゃめちゃハウス系の箱でかかってて。そそれこそハードハウスの箱なんだけど出てくる DJ が一人一回ずつぐらいネバ粉ぐらいかけるんで、はいうん、あそんなにハードハウスのパーティーなのにネバ粉ぐらいが一晩に3回とか4回とかかかったりするみたいな<笑>すごいなミ i s さん98年めちゃめちゃ楽しかったですねそういうでどこの箱行ってもかかってる時期ありました、ね、ああそうですかあれも、はい、ねなんかそんなこといろいろ思い出しながら聞いてましたけど,なるほどそういう流れとは今回違うんだなっていう感じですよね、はいはいえー、今回のハウスの盛り上がりっていうのはねはいまあみたいな感じでとてもねあの勉強にもなれまますんでぜひ聞いてください。はい、皆
0: さん音楽とともにラジコタイムフリーで聞いてみてください。さあ続きましては9月1日木曜日です
5: 。木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさです。9月1日木曜日振り返ります。6時30分からのカルチャートークは神話やファンタジー作品に詳しく指輪物語にも強いライターの森瀬亮さんが登場ついに本日2日から Amazon プライムビデオで公開されたドラマ「ロード・オブ・ザ・リング」「力の指輪」の最速レビューとまだ予習が済んでいないという人のための一夜付けポイントを紹介していただきました映画版の「ロード・オブ・ザ・リング」「ホビット」は時代区分でいうと第3期になるんですけれども今回の「力の指輪」はその前の第2期の時代を描いているということなのでその映画版でみんなを操っていたあの何メラメラした炎の中に映る敵サウロンめちゃくちゃこう抽象的な敵としての姿の形がはっきりしていないサウロンがこの第2期でははっきりと登場するそうなので。まああれだけね、なんか強そうな存在に見えたサウロンが一体どうなっているのか、誰が演じているのか、その、なんかね、登場シーンとかかなり強くてかっこいいイメージじゃないと拍子抜けしそうな感じもするんですけれども、そこはまあ、アマゾンが力を入れて作っている作品ですので、きっととってもかっこいいんでしょう。ということで、皆さんご覧になってはいかがでしょうかそして7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトは「昨日より今日を好きになった」をリリースされたシンガーソングライターの K 林さんに弾き語りライブ音源を披露していただきましただいぶ秋めいてきましたがそんな秋の夜長にぴったりの素敵な弾き語りライブでした続いて8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは「じゃんけん特集」ということでドロッセルマイヤーズ代表渡辺紀明さんによる渾身の特集今当たり前に使っている「じゃんけん」という遊びについてまずは歴史家だそして今どのようにジャンケンは遊ばれているのかさらにオリジナルジャンケンの作り方などなど伝授していただきましたけれどもまずね何よりジャンンケの歴史かからがとっってても興味深くて面白かったです私はてっきり象形文字とかがある時代から壁にその3つの何絵が描かれてそれが3組になってジャンケンなんか生まれたんじゃないかって思ってたんですけど意外と最近だった。その話から面白いのでぜひこちらの特集も聞いていない方は聞いていただきたいですということで皆さん来週もまた聞いてくださいねじゃんけんぐーうふふふふ
1: ふ。はいサザエさん風で終わったということですよねレクさんいかがでしょうかはい、えー、この日はねまあ関東大震災の日ということでオープニングでえっ、ー、と歌村さんの関東大震災に関するお話がありました、はい、まああのー震災の時にまにいろいろ人の心を不安にさせるようなデマが流れ、うん、それを無条件に信じた人々が、まあ、義憤に駆られて、えー、朝鮮人の方を虐殺したりっていう悲劇があったんですけれども、はいまあ、それに関してなかったことにしようとか、あのー、非常に歴史修正主義的な、ね、動きとかもあったりとか言って、言いや、そんなバカな話あるかっていう、ねうんえー、ようなお話とか、これ、毎年、歌間さん、このね日はされますけれども、ねはいうん、これは本当に毎年続けていった方がいいと思いますね、はい、もうあのね。何百年も前の話だったらともかく、あのまだね、ええ、文献とかがちゃんとない時代ならともかく、ええ、あのもうね、ちゃんと現代で新聞とか、もうメディアもあって、記録も残っているのに、それを信じなかったり、ええ、そんなことはなかったなんていう意見がね、出てきちゃったりするわけですから、ええええ、いや、そうじゃないんだっていうのはずっと言い続けなきゃいけないですよね、これはね。うん、で歌間さんもおっしゃってましたけど上から説教してるんじゃなくて自分自身が信じられないからっておっしゃってましたけど本当その通りで、うな、ん、ぎさんもねあの極限状況になったら自分もどうなっちゃうかわかんないなんておっしゃってましたけど、うんまあ、だ,からだからこそまあこういう話をまあいつまでも、はい、あのし続けてちゃんと、ね、肝に銘じとかなきゃいけないと思いますし、うん、もう僕なんか極限状況にならなくても自分危ねえなと思ってるんで。はい、い,いやもういつ陰謀論とか語り出すかわかんないなと思ってて自分とか
0: <笑>そうなんですねう
1: んもうカルトの勧誘とかにいつひょいって乗っちゃうかわかんないなと思ってますから、はあはあはあ、いやもう本当にだからなんかそういうのはまっちゃった人が愚かとかじゃなくてまあはめる側もプロだからさああいうのって。ええええまあだからね、ワンクッションを置いてよく考えるってことはすごく大切ですよね、そ,ね、うん、その心持ちが、うんうん、あと自分が正しいと思ったときに、本当に正しいのかっていう疑いはね、ねうん、ずっと持ってった方がいいですよね。そうですねはあうん、もう今はだから、SNS がやっぱりそういう意味で、すごく危ういっていうかね。うんなんか人民裁判のツールみたいになっちゃってるとこもあるじゃないですか誰かが何か間違ったことをすると全員で一斉にばって叩くみたいになってるとこもあってそうです、ね、あれもちょっとワンクッション置いた方がいいですよねだって事実関係の裏取りとかしないでみんなさば、うん、っていくじゃないですかそうですねそうそうそうなんかそういうツールになっちゃいないかっていうこととかも含めねちょっといろんなことをこの9月1日の歌間さんの話を聞いてねね、うん、もう毎年肝に銘じたいいなと思います、ね
0: ね、え本も紹介してくれてますんでそちらもチェックし,、はい、
1: していただきたいなと思います。はいはい、うんはい。えー、そして18時半、ロード・オブ・ザ・リング、一夜漬けって言ってましたけど、なんか聞いてる限り一夜漬け難しそうだぞって言って<笑>しましたけどね。<笑>僕も映画は見たんだけど、長いですよね。<笑>うなえさんも言ってますけどね
0: 。そうなんですよね。そ,うそ,うそ,うそ,うそこはあるんですよ。俺なん
1: か3時間超える映画って、結末どころ出だしのことを忘れてますからね。うん、
0: <笑><笑><笑>もう。<笑>お気持ちは確かにお察しできるところそう,です、ねはい、そうなんですよね,、まあねうん。まあ
1: ね、まあでもね、世界的にも注目の超大作ね。今日から公開とということですもんね、これね、そうですね、はい、きょう、あのー、SNS とかでもね、早速話題になってましたけどね、楽しみでございます、はい、はい、そしてこの日、19時半、歌村さんのフリートークコーナーで、ロッキー対ドラゴンのお話、結構、がっつりやられてましたね、はい、ご、ねえー、覧になりました
0: あ,あ私、見てないんですけど、見たいなと思いました、なんか分かりやすくて、あ,あ、はい、な見なっ
1: 、もうファイナルまでフル、ファイナルクリードまで
0: 、そうですね、見てます、はい。
1: あなるほどなじゃあ4がこういうふうに変わったっていうのが歌丸さんのね解説ですねなかなか、うんはい、参考にはなったと思います,そうですよね。割と歌丸さんどこがどう変わったか割と詳細に解説しているんで、ええええ、あのそれが楽しみな方は映画見てからあのあ聞いた方がいいかもしれないですねはははどこが変わったのかなっていうのを自分で確認されたい方は後から答え合わせ的に、うんはいうん、聞いた方がいいかもしれないですけどね。ちょうど僕もあの日曜日、はい、今週の日曜日春日太一さんと2人で、はい、えロッキー対ドラゴン語るイベントやったばっかりなんですけどあ、はい、あの2人で3時間ロッキー対ドラゴンの話んですけど<笑><笑>まあ楽しいですよもう、うんうんうん、まあねまあちょっとねあのど,どこまで行ってさせられないのか分かんないですけど、うん、まあ映画,映画の趣旨自体を。ちょっとと変えようとした感じはありますかねだか,あやはりだからスタローンがあの編集やり直した理由として2つ挙げていて、はい、1つはあのコロナでマジ暇だったからっていうそ,、ね、<笑>そうだったんだ<笑>みた
0: いなちょっと笑っちゃいましたけどすみませんと<笑>まあ
1: もう1つは、まあ、当時の自分がすごく軽薄だったっていうのを恥じてうもう今だったら全然違う編集にしたいっていうのの、まあ、その2つですよね。はいはいで僕は、まあ、イベントとかでも結構行ったんですけど、あの、スタローンが何を恥じてるかってところは、ね、事前の予想では、MTBA が丸出しなんですよ、ロッキー4って。ほうほう。80 80年代やっぱり軽薄な編集といいますか MTV 映画館丸出しでそこを恥じて MTV 映画やめるのかなと思ったら全然そういうことじゃなくて<笑>それじゃない<笑> 80年代の MTV 映画であることは全然そのままにしつつ、うんうんあのー、映画の、ね、趣旨自体の,その冷戦に乗っかってソ連やっつけるぞいっていうところをそうじゃなくて、うんうんあのー、アポロっていう友人のために戦うっていうことと、はいあのー、ドラゴンていうねソ連のボクサーが、まあ、ドラゴンも人間なんだっていうね、うんうんうんまあ、要はだからクリード2にどうつなげるかクリードとグリード2にどう接続する作品にするかってことをすごく考えて編集していたっていう、うんうんまあ、あとはねあのー、スポーツの主は1個で、うん、国家の指導者たちの考えが変わるわけねえだろっていう<笑>そこも結構大きな違いですよね。なるほど前はもう試合にみんな大感動だったのがそんなにうまくはいかないよっていうふうになってたりとかね、えーえーえーまあ、そういうとこが一番大きく変わって、ね、犠牲になったのは、まあ、これは普通に公式が言ってるんで言っちゃっていいと思うんですけど、はい、あの犠牲になったのはポーリーのロボットのシーンですね、はい、前半のポーリーとロボットのやり取りや、ねえーね、後,後半、まあ、途中何回も出てくるポーリーとロボットが全部カットされてるてところはね,、えーえーえー、ねその分の尺がまあいろんなとこに回って、うん、42分が新しい、うんカットに差し替わったったていうね、はい、42分分ですから90分の映画で42分差し替えてもうほぼ半分差し替えてますからね,ねー。いやーこれはね本当に本当にもうすごい大工事ですよね。そうですね歌丸さんのお話聞いてると
0: なんかアップデートされてるなという感じ印象を受けましたよねやっぱりね。そうですね、うんうん、スタローン自身がだからすご
1: く考え方が変わってきたので。私も変わったあなたたちも変われるっていうロッキー4のね最後のセリフはロッキー4の時もあったんですけれども前はそれが結構上滑りしててまあ今回も完全には解消されてないんですけれどもまあ我々ファンはその後スタローンが36年の間にどうやって変わってきたかっていうのを知ってるんであのメッセージがまあよりねあの人は変われるんだっていうのが響くものになったんじゃないかなって思いますねそれもコびですよねもうスタローンの映画ってまあロッキーとスタローンってほぼ同一人物なんで。はい、であのイベントで春日さんに教わったんですけれどもさんはい、はい、あのね高倉健さんがポーリーの大ファンなんですってほロッキーじゃなくてポーリーが一番好きらしくて<笑>で,で健さんはポーリー大好きで、はい、あのテレビで初めて連続ドラマやるっていうんでう倉本聡さんの脚本で「うん、兄貴」っていうタイトルで。ケンさんがポーリー的な役をやってる連続ドラマ TBS でやってるんですよえ1977年ぐらいなんていうドラマですか兄貴兄貴すみません、うん、ポーリーだからね主役がポーリーだからはい<笑>でエイドリアンの役が大原玲子さんなんですよ
0: ええー
1: 、すごくないですか脚本蔵元そうでケンさんがーーリーで大原子がドリアす
0: ごいなそうそうそうで
1: どっかで見れねえのかなと思ったら春日、はい、さんに聞いたらね、えっと、パラビーパラビ,パラビはいはいうん,、えー、なんでちょっと今度時間ある時見てみようかなと今思ってますけど、ね、なるほどはいドラマがあるとはい、はい、あ,あとスタロンファンの方には19時代ラストで歌丸さんがちょっとだけねアマゾンプライムで。えー、スタロンが作ったサマリタンの話もちょっとしてますんでね。はい、スタロン好きな方はここまでね聞いていただくといいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、ちょっとスタローン話長いね。ごめんなさい、ね。い,えい,えい,えいえはい。そしてえっと二十、はい、時代はい J.K. 特集 J.K. ことじゃんけん特集ですね、はい。じゃんけんですね。ドロステルマ,ズ、はい、マイヤーズ。代表渡辺則明さん。はい。
0: ラジオネームユーフォニアのびりし島さんからメールいただいてます。えー、今週印象に残ったこちらの特集じゃんけんで一時間の特集になるのかといぶかし見ながら聞いたのですが。そこはドロッセルマイヤーズの渡辺さん、じゃんけんの歴史を詰め込まれた知識と情報量で語られて、その段階で圧倒されました、そしてそれを踏まえての新たなじゃんけんを考えるという思考実験的な下りも興味深かったですというこ
1: とです、くさん。いや、これ、僕もあの今、メールいただいた方と同じで、ええ、1時間どうすんだよと思って聞いたんですけど、<笑>ええ、<笑><笑>あのまず最初の、まあええ、3部構成だったんですけれども。ええあの大きくは1、歴史2、現行シーン、はいうん、3、新しいじゃんけんを作ろうって話だったんですけどまず歴史がめちゃめちゃ面白いですいやも面白かったですね、歴史、本当に私
0: も激しく同意、
1: はいうんね、じゃんけんが江戸時代、長崎に来た中国商人から伝わったっていう意外と歴史が浅いっていうこと,とんで
0: すけど、ねねも,っとね、もっともっと昔からあるのかなと思って、ねはい、よ
1: 日本なものじゃないんだねしかもね,ねそうですね,ねそしてもともとはね完全にゲームとして楽しまれるもので、はい、今みたいにツールとしてね、うん、残ったプリンどっちが食べるを決めるツール的な使い方じゃなくて、ええええ、あの完全に遊びとしてやられていてもともとは遊郭やお座敷遊びでねそうそうそうそう野球拳をやっていたっていうようなお話で、はいはいうん、一番びっくりしたのがね、ええ、あの道場ができて。<笑><笑>じゃんけんの道場ができて型を習うん<笑>で欲しい型だと勝てるとか言って<笑>漫画アニメの世界<笑>とんだインチキ商売って言ったらあれだけど<笑><笑>もっとテクニカルなことを教えてくれるのかと思ったら<笑>型じゃねえだろって気がしますだからもうこうなると道場ってことは道ってこと,てことですよ、ね、じゃんけん道になってたってことですよね。であのもっとびっくりしたのがその後剣相撲という工業化してエンターテインメントとしてお客さんやれて工業やってたっていうんだからすごいですよね幕<笑>末にはね東八県っていう名前で工業やってたっていうのこれびっくりしたな<笑>ね,ねでもともとは面子こがじゃんけんの道具だったっていうお話もねはいはいはい言われてみりゃ僕も子供の頃結構面子こはやったんですけどやりました私も、うん、ねえ裏側に必ず将軍様の顔がなんかねなんか乃木将軍の顔が書いてあったりとかもしくはあのグーチョキパーが書いてあったりとかあと謎の数字が書いてあったりとかいろんな情報が裏目にあるんですよね何なんだろうなこれと思ってた長年の謎がこの特集で解決したっていうかもともと,もとはそっちのためのもんだったんだ
0: 確かにね
1: ね。だからきっとあれですよねその裏にグーチョキが書いてある方を伏せてお互い札出して、はいはい、せーのでひっくり返して勝った負けたで勝った方が札を取るってやつせたんでし
0: ょうねだから繋がる部分が、ねれがね
1: はい、我々の頃は風圧でひっくり返すっていう全然違う乱暴な遊びになってた
0: のそうなんですよ<笑>あれでよかったのかなと思いますよあんグチョキが使ったことないも
1: んな<笑>あそういうことかと思ってすごい勉強になりましたね
0: かにかに、はいうん、他にも
1: 興味深い話いっぱいありますのでぜひ聞いてくださいありがとうございますさあということで本
0: 日振り返りで紹介した各コーナーはラジコのタイムフリー機能やスマホアプリラジオクラウド、アマゾンミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけますここまで今週1週間のアトロックでしたこの後は来週1週間のアトロックの予定をまとめてお知らせしますではここから来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまず9月5日月曜日6 6時半からは本日から上映がスタートしたジャンポール・ベルモンド傑作戦3の見どころを映画評論家江戸木潤さんに伺います7時からのライバダイレクト「もうすぐニューシングルこのままでいたい」をリリースするロックバンドザ・人間番組初登場ですそして8時からは夏の終わりにぴったりなレゲエの一ジャンルであるラバーズロック特集ラバーズロックレコードガイドの執筆者ズングズングさんとコウさんのお二人にラバーズロックの歴史や名曲など解説してもらいます、えー、続いて6日火曜日6時半からは海外ドラマ評論家の池田聡さんに「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」「ロード・オブ・ザ・リング」「力の指輪」「コブラ界」など我々がすでに注目している作品以外のおすすめの海外ドラマ紹介してもらいます7時からのゲストは3ピースバンド「レイルス・ループ」が番組初登場8時からは「これまでの読書編歴や読書に対するこだわりなどを語らうブックライフトークですゲストは TBS ラジオセッションでもおなじみ小木上知紀さん7日水曜日6時半はアトロクとシネマーチプキ田畑の合同企画です日比アナウンサーが挑戦するオリジナル音声ガイド作成プロジェクトの途中経過を音声ガイド制作者のダンコタロウさんと報告えー、7時のゲストは番組月一レギュラー TRF のリーダーで盛り上げ番長 DJKOO さん8時は世界にヒップホップカルチャーを知らしめた伝説の映画「ワイルドスタイル」の40周年記念上映が今日からスタートそれを記念して「ワイルドスタイル」を日本に持ち込んだくずい勝輔さんに当時のお話伺います9月4日木曜日6時半からはアトロックのイタリアカルチャー先生野村雅夫さん登場第44回ピアフィルムフェスティバルで特集が組まれるイタリア映画界の巨人ピエル・パオロ・パゾローニ監督の入門作品紹介してもらいます、えー、7時はデジタルアルバム「ベッド・イン・ワンダーランド」をリリースしたラッパーゼッタ君八8時からは格闘ゲームの最前線特集世界最大規模の格闘ゲームイベントエボの振り返りや格闘ゲーム最新ニュースを格闘ゲームライターのハメコさんこと金子の隆之さんと格ゲー自宅諜報員の白水さんに伺いますそして9月9日金曜日まずオープニングは今日歌丸さんおっしゃってましたが来週の金曜日ライムスターの新曲宇宙初解禁となります、えー、6時半からの週刊画辞表ムービーウォッチメン来週歌丸さんは映画「ノープ」を評論、えー、7時からの初の7時からは初のインストゥルメンタルアルバム「ワンダーラスト」をリリースしたばかりのキャラバンさん初登場ですそして8時からは1週間の番組を振り返るアトロックフューチャーパストです来週も映像コレクタービデオ考古学者コンバットレックさん来てくださいますさてハイパーヨーヨーのライバンドダイレクト赤坂は夜の7時に乗せてそろそろお別れですがレックさん来週いかがでしょう
1: はい来週は特に火曜日面白そうですねまず六時半のね、うん、この我々がすでに注目している作品以外のおすすめ海外ドラマこれ非常に楽しみですねね,、はい、ねこれがコブラ階級とかをねおすすめしていただけるんだと思うとちょっと楽しみ楽し、ね、ああそういう意味でも確かに期待し
0: たいはい、はい、そして
1: 火曜日やっぱ二十時代じゃないですかね来、ね、ましたねブックラフト軍クの牛石さんですよね。ねえこのコーナーナこれまでの読書遍歴や読書に対するこだわりなどって言ってるけど違,いい違うでしょう。後半ほとんど読書に関する恥ずかしい話を取り調べする時間だろうっていう。いや、でも、シキ<笑>さんにもこの恥ずかしい事実が何かあるのかどうかすごい楽しみですよね。確かにそうで
0: すよね。意外な面があるかもしれない。ねね、発見あるかも、はい。レックさん、ありがとうございました。今週も、は
1: い、あまた来
0: 週